0: Bitte auch nicht anstreben, das ist auch eine der sexuellen Mythen, dass es gemeinsam zum Orgasmus kommt, sondern dass es eher, eher nicht wahrscheinlich, sondern hintereinander sich dieses wunderbare Gefühl des Höhepunktes zu schenken. Die klitorale Stimulation ist der Königsweg. Ein zentrales Merkmal des Orgasmus, die augenblickliche Verminderung der Aktivität ist. Das heißt, in weiteren Teilen eines Gehirns gehen in bestimmten Arealen, man kann das so schön beschreiben, die Lichter aus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind.
2: Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Mikrobiologin. Und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit.
1: Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut und Co. mit seltsamen Reaktionen melden. Und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. In unserer heutigen Folge möchten wir gerne über Sex und über seine enge Beziehung zu unserem Wohlbefinden sprechen. Ein erfülltes Sexleben schenkt Lebenskraft, entspannt und lässt zugleich eine Menge Glückshormone durch den Körper strömen. In der Medizin gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung, denn auch nach Geburten, Krankheiten, Therapien oder auch persönlichen Schicksalsschlägen kann und sollte Erotik wieder ins Leben zurückkehren. Wie das gelingt, möchten wir heute von einer Expertin erfahren. Bei uns zu Gast ist Dr. Viola Kürbitz, Urologin mit eigener Praxis in Westerstede in Niedersachsen und Spezialistin für sexuelle Funktionsstörung. Und nun heißen wir Sie willkommen. Hallo Frau Dr. Kürbitz. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, Frau Vogel und Frau Bannert, dass Sie mich angesprochen haben und dass
0: ich auf dieses ganz wichtige Thema auch wieder eingehen darf. Denn es ist wirklich, es betrifft uns alle in jedem Alter, in jedem Gesundheitszustand, in jedem familiären Kontext und dass die Sexualität Schritt für Schritt auch ein Stück aus der Tabuzone rauskommt.
2: Genau darum geht es uns auch, Frau Kürwitz. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und dass wir heute Zeit haben, ausführlich über das Thema zu sprechen. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, was Ihnen wichtig ist und warum Sie das Thema so interessiert. Frau Kürbitz, erstmal ganz allgemein, warum ist für den Menschen denn eine erfüllte Sexualität wichtig? Wenn wir über Sexualität sprechen, dann ist es ganz, ganz wichtig, sich zu
0: vergegenwärtigen, welche Dimensionen überhaupt Sexualität hat. Und da ist eine ganz, ganz wichtige Dimension, die sogenannte beziehungsorientierte Dimension, elementar für uns. Das ist die Sehnsucht und das Leben nach Nähe. Akzeptanz, Geborgenheit und diese Dimension und das ist das Wunderschöne, die ist unser ganzes Leben lang, auch wenn wir älter werden, auch wenn wir Erkrankungen haben, diese beziehungsorientierte Dimension ist eben für uns relevant und eine ganz, ganz große Kraftquelle und Ressource für die partnerschaftliche Bindung. Und eine zweite Dimension ist die sogenannte reproduktive Dimension, das heißt wir sind Wesen, die sich eben fortpflanzen wollen und dass da eben ganz viele Dinge geschehen, da eben Nachkommen gezeugt werden können, damit wir eben Kinder auch aufwachsen sehen. Und diese Dimension gewinnt auch für uns in der Sexualmedizin nach und nach immer mehr an Bedeutung. Die Lustdimension hingegen, das heißt dieses Begehren, die Erotik, diese Erregung, ja, das Kribbeln im Bauch, diese erotische Situation zu suchen, die wiederum ist genau im hohen Alter auch lebbar und wieder auch zu, zu stimulieren. Ja, wir haben ganz viele ältere Paare, die sich wieder entdecken oder die nach Versterben eines Partners oder neu kennenlernen genau diese Bereiche wieder neu entdecken. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich also gerne mal einen über 80-Jährigen habe, der mit begeisterten Augen vor mir sitzt und sagt, wissen Sie was, Frau Doktor, ich habe solche Schmetterlinge im Bauch. Es ist wie früher. Ich fühle mich so jung. Und da sieht man, dass das eben ganz, ganz wichtig ist, wenn wir eben auch im Bereich der Alterssexualität Patienten begleiten. Und grundsätzlich ist es eben so, ohne Sexualität ist unser Leben nicht vorstellbar. Leider ist es eben immer noch, auch trotz dieser allumfassenden Medienpräsenz, man kriegt überall Informationen, es ist leider immer noch ein Tabuthema, ja. Und dementsprechend ist es eben ganz, ganz wichtig, dass auch das immer wieder entlastet wird und dass Menschen Mut haben, auch darüber zu sprechen. Und wenn wir mal so überlegen, Sexualität, warum und wie wirkt Sexualität, dieses körpersprachliche, dialogische, ja, das ist nicht nur der Geschlechtsverkehr, ja, also die Penetration, ja, sondern es ist Körpersprache, Berührung, berührt werden, innig sein, sich stimulieren, all diese auch alternativen Wege, die sind eben ganz, ganz wunderbar und die können auch in Situationen, wo Vielleicht eine Funktionsstörung auftritt, wenn es nicht mehr so klappt, wenn ein sexuelles Problem sich darstellt, können diese alternativen Wege gegangen werden und auch
2: weiter ausgebaut werden. Jetzt haben Sie ganz, ganz viel genannt, wofür Sex gut ist, ganz viel auch im psychischen und im sozialen Zusammenhang. Man sagt ja auch immer, Sex ist gesund, auch noch im höheren Alter. Wie wirkt sich Sex denn auf unseren Körper aus und welche Bedeutung hat Sex für unsere Gesundheit? In dieser Liebe, ja, in dieser, in dieser Berührung da, werden ganz viele
0: Botenstoffe ausgeschüttet. Das ist wie ein Feuerwerk. Und wenn wir uns an einen Zustand der Verliebtheit mal entsinnen, ja, dieses Feuer, was da ist, das ist wie, ich sage immer so ein bisschen flapsig, wie so ein Chemieunfall. Dieses Euphorisierende, dass wir keinen Hunger mehr haben, dass wir mittlerweile ja heute ständig auf irgendein Handy gucken, hat er sie sich gemeldet. Ich freue mich so, dass wir uns heute Abend begegnen können. Mein Gott, was ziehe ich an? Wie mache ich mich bereit? das ist alles getrieben von genau auch diesen Botenstoffen und wir haben wirklich viele belastbare Daten wo genau das neurobiologisch eben auch funktioniert und das führt dazu dass ganz viele gesunde Prozesse aktiviert werden mit diesen ganzen Dingen immer wieder auch in der Bindung in den ganzen Bindungshormonen dass wir uns beruhigen Menschen die eine ganz, ganz innige, solide Beziehung haben. Die haben auch tatsächlich in Krankheitssituationen oftmals einen ganz guten Verlauf, weil sie sich eben gehalten und begleitet fühlen. Und alle Schmerzen, ne? es ist also eine gute Sexualität mit eben auch ähm, orgastischen Erlebnissen, die führt dazu, dass ganz, ganz viel auch an Kreislaufregulationen sind, dass das ganze Belohnungssystem auch da immer wieder aktiviert wird und dass diese Situationen dazu kommen, dass auch diese rein auch physisch gesunden Dinge angestoßen werden immer, ja, also dieses rundum Wohlfühl durch deine aktive Sexualität werden auch genitale Strukturen erhalten, ja, wenn eben eine Scheide immer wieder auch da in Erregungszustand kommt, dann ist es so, dass auch das dazu beiträgt, auch mit durchaus unterstützender Hilfe aus gynäkologischer oder urologischer Seite, dass da eben auch Situationen sind, dass diese Strukturen auch weiterhin gut und lebendig bleiben und die Paare damit eben auch in die Erregung gehen können und sich dort innig in aller
1: Intimität begegnen können. Frau Dr. Kürbitz, Sie haben jetzt beschrieben, was Sex im Körper Positives bewirkt. Was mich interessieren würde, auch weil ich aus den Gesprächen mit Freundinnen weiß, dass jeder das unterschiedlich beantworten würde, was guter Sex ist. Aber können Sie als Expertin vielleicht so eine Einschätzung geben, was macht guten Sex eigentlich aus? Was macht
0: guten Sex aus? Ja. Also ganz oft ist
1: es ja so, die Sexualität
0: gerne mal auch als verfügbar auch deklariert wird. Ne? Viele, die spalten auch Sexualität und intime partnerschaftliche Begegnung. Ja? Wir haben gerne, ich weiß nicht, ob Sie das auch so kennen, Freundschaft Plus. Das ist zum Beispiel ein Arrangement, gerne von jüngeren Leuten, was immer so ein bisschen Erstaunen hervorruft, aber eine ziemlich probate Situation scheinbar ist. Die mögen sich. Die finden sich attraktiv, die wollen aber nicht zusammenleben und wollen auch bitte recht wenig von Kontextualem haben, also berufliche Dinge, Probleme oder so werden nicht hineingetragen. Man begegnet sich zu äh, einer sexuellen Begegnung und so ein bisschen höre ich das immer bei den Paaren dann oder Patienten dann raus, wenn sie das Arrangement beschreiben. Wenn es dann ganz tüchtig emotional wird, dann ist die Spielregel, dass man es lässt. Also eher entkoppelt von der tiefen Emotionalität. Diese Menschen berichten eher davon, dass es Entspannung bringt, ja, also Männer gemeinhin finden das gut, ähm, neben Sexualität so quasi als Aspirin für schlechte Stimmung, ja, also eine erfüllte Sexualität mit einem ganz schönen Orgasmus, gibt wieder eine Ruhe, gibt eine Belohnung, gibt ein gutes Gefühl. Bei uns Frauen ist das oftmals anders. Wir brauchen diesen ja innigen Kontext, um uns dann freudvoll in diese Sexualität Reinzugeben. Ja, also das ist auch ganz wichtig, dass wir immer auch beim Befragen der Patienten und zwar wertfrei einfach uns das beschreiben lassen. Wie ist das bei euch? Was, was ist da euer Ziel? Ja, und guter Sex in einer ja, innigen Partnerschaft hat ja... Erstmal ganz, ganz viele Facetten. Wir kennen es alle, dass wir auch jeden Tag anders starten, dass wir ihn anders erleben, dass wir im Arbeitskontext sind, dass wir stressige Phasen haben, dass wir wochenende oder Urlaube haben. Und der gute Sex ist tatsächlich sowohl, wir nennen ihn so den Alltagssex, ne? also auch gerne mal eine schöne Begegnung im Alltag abends, ja, schöne laue Sommernacht, ja, Ähm, man ist da und sagt, Mensch, jetzt spontan, wir haben da jetzt einfach Lust aufeinander, das ist auch erfüllend, ganz, ganz klar, aber auch die Die erfüllende Sexualität in einem wunderschönen Rahmen des vorherigen gemeinsamen Badens, eines Spaziergangs, einer Massage, ja, viele Paare sagen, auch ich möchte heute was Gutes tun, dann ist das dieses Einstimmen, diese Hingabe und dann ist das mit den ganzen auch sexuellen Fantasien sich langsam in diese Erregung geben. Wenn also langsam jede kleine Örtlichkeit des Körpers in dieser Erregung ist, wenn es sich aufschwingt, wenn dann plötzlich das Ganze auch in diesem Orgasmus mündet, Ja, bitte auch nicht anstreben, das ist auch eine der sexuellen Mythen, dass es gemeinsam zum Orgasmus kommt, sondern dass es eher... Nicht wahrscheinlich, sondern hintereinander sich dieses wunderbare Gefühl des Höhepunktes zu schenken. Und wie das erreicht wird, ist auch da völlig unterschiedlich und facettenreich. Und ein Paar, was sagt, wir haben richtig guten Sex. Und man näher nachfragt, die sagen, ja, wir haben ein wunderbares Repertoire. Wir können uns Oral verwöhnen, wir können uns mit Berührung verwöhnen, wir haben unterschiedliche Stellungen, die wir eben auch lieben, wir probieren uns neu aus, wir gehen da mal neue Wege und dann gucken die manchmal ganz, ganz, ganz gespannt und sagen, hm, gucken sich an, ob das okay ist, dass sie das erwähnen, aber wir haben sogar Spielzeug beschafft, ich so, oh, was haben sie denn da, ja, das Internet macht es ja auch möglich. Oder mal gemeinsam in einen Erotikshop zu gehen, ja, das zu gucken. Und so ein bisschen wie früher in der Pubertät. Ne? Wir gucken mal, was es da gibt. Und auch diese Dinge einzubeziehen in das Liebesspiel. Und das ist begeisternd für die Paare, weil eben dieser Facettenreichtum so nach Stimmung und auch nach körperlichem Befinden gelebt werden kann. Auch guter Sex sich zu verabreden. Manche gehen gemeinsam essen, frivoles Essen gehen, hat mir ein Patient neulich gesagt. Wir haben uns, wir haben uns ganz, ganz normal schön angezogen. Und ich wusste, meine Frau hatte keinen Slip an. Ja, die waren geordnet im Restaurant. Aber alleine diese Fantasie, dass er wusste, und sie fühlte sich stolz und sagte ja ich habe einfach heute mal keinen Slip an ja und es war nur ein geheimnis zwischen den beiden und schon ist diese erotische welter diese diese gespannte freudvolle vorfreude auf eben genau
1: eine mögliche erotische begegnung das beschreiben die paare Als guten Sex. Sie haben gerade schon das Stichwort Orgasmus genannt. Wie wichtig ist denn der Orgasmus für guten Sex? Also, wir haben zum Beispiel eine Studie gefunden, dass nur 65 Prozent der Frauen regelmäßig beim Sex mit ihrem Partner zum Orgasmus kommen. Also, woran liegt das? Und haben Sie einen Tipp, wie das besser gelingen kann?
0: Also, um den weiblichen Orgasmus ist ja ganz, ganz viel kontroverse Diskussion. Und das muss man leider auch sagen, ist medial oft mit einer sehr destruktiven, fast schon toxischen Wirksamkeit. Auch gerade in den Social Media ähm, wird das propagiert. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, was das angeht. Und der Orgasmus als solches ist eben ein ganz physiologisch ablaufender Prozess. Und wenn man daher guckt, wie, was passiert überhaupt beim Orgasmus, und das berichten wir den Patienten auch, damit die wissen, was, was geschieht überhaupt in mir, weil das im therapeutischen Verlauf oftmals ganz wichtig ist, ist es so, dass eben ein zentrales Merkmal des Orgasmus die augenblickliche Verminderung der Aktivität ist. Das heißt, in weiteren Teilen eines Gehirns gehen in bestimmten Arealen, man kann das so schön beschreiben, die Lichter aus. Also in diesem, da ist ja auch dieser dieser Blick nach unendlich, die Augen werden geschlossen, ja, mit diesen ganzen erregenden Dingen, die vorher geschahen, mündet es und plötzlich ist genau dieses Abschalten, dieses Lichter ausgehen diese orgastische Enthemmung, die findet auch tatsächlich neurobiologisch statt. Und durch diese Runterregelung ist es eben so, dass diese Aufweichung von Körpergrenzen und die Aktivierung des Lust und vor allem dieser Belohnungszentren, gerade auch in dieser ekstatischen Situation, dazu führt, dass eben der ganze Körper im Orgasmus reagiert. ja, Und das ist bei Männern und Frauen gleichermaßen. ja, Die Muskelzusammenzuckung, diese Kontraktion des Beckens, wo vorher das ganze Blut in das Becken fließt, wo es sich warm anfühlt, einmünden dann in diesem innig, kontrahierenden. Ne? Bei uns Frauen ist das eben auch so, dass dann eine sogenannte orgastische Manschette entsteht, dass also der, durch die Scheide und der ganzen Muskulatur der Penis nochmal umschlossen wird, damit eben der samen das Ejakulat in den hinteren Bereich der Scheide gelangt, um dann nachher eben die Spermien aufnehmen zu können, dass die hinaufwandern in die Gebärmutter und auch Eileiter, um eben auch da eine Schwangerschaft möglicherweise eben zu bringen. Und da ist es eben so, dass unser Gehirn aber nicht gern die Kontrolle abgibt. Und dieser Kontrollverlust, der ja wunderschön ist, wenn alles gut ist, ja, dieses, boah, jetzt bin ich eben hier und jetzt, dass das aber, und das ist quasi die Schattenseite, oftmals Menschen auch Angst macht. Und das bei Frauen und Männern gleichermaßen. Und das ist es und, ja, unsere Aufgabe, genau zu erfragen, was passiert, wenn eine Frau sagt, ja, ich komme nie zum Orgasmus. Oder ein Mann sagt, ich habe eine super Erektion, aber ich komme einfach nicht zum Damenerguss. Ich kann es nicht. Ja? Das ist eben genau diese Situation, was wir haarklein erfragen, um uns dann über auch emotionale Prozesse in einem veränderungserlebnisorientierten Prozess dort annähern zu können, dass dieser Kontrollverlust gewünscht ist und dass der positiv konnotiert ist, dass der nicht mehr angstbesetzt ist. Und das ist ganz im Gegenteil, ganz, ganz freudvoll und als Wonne und auch als nachwirkend Wonne erlebt werden kann. Ja, was dann eben das alles ausmacht, um eben genau da zu sagen, Mensch, das war jetzt ein wunderschöner Orgasmus. Wenn wir uns fragen, wozu ist eigentlich der Orgasmus da? Da haben sich also unzählige von Wissenschaftlern und Psychologen und Mediziner gefragt. Der Orgasmus hat zur jetzigen Datenlage eigentlich keine spezielle Bedeutung für die reproduktive Fitness. Das ist auch ganz wichtig, auch sowas mal erklären zu sagen. Denn eine Frau, die einen Kinderwunsch hat und die sagt, mein Gott, ich habe Verkehr mit meinem Mann, aber ich komme nie zum Orgasmus, bin ich dann weniger geeignet, schwanger zu werden oder Kinder zu gebären? Nein. Ja, das ist überhaupt nicht so. Das erleichtert dann schon mal. Und wir können es einfach als Wundergabe, Zugabe der Naturwerten. Also, das erstmal so freudvoll hinnehmen und sagen, wie schön, wir dürfen es genießen. Und der Orgasmus ist eben mit dieser hochintensiven, genussvollen Erlebenssituation, hat es eben auch da eine Schmerzlinderung, eine Aktivierung der Immunparameter. Und Orgasmus ist eben auch so, dass es da nochmal auch durchaus schlafanstoßend ist. Ganz wichtiger Aspekt, denn in vielen Paar-Konflikten ja, ist es so, dass die Paare ganz im Groll kommen und berichten, was da so passiert in so einer ja, ganz normalen sexuellen Begegnung. Und dann wird berichtet, mehr mit Ärger, ja, also dann hatten wir wunderschöne Sexualität. Was passiert? Mein Mann kommt zum Orgasmus und dann legt er sich wohlig hin, grunzt nochmal und schläft ein. Volle Kränkung. Wenn ich dann aber erzähle, dass das wunderbar schlafanstoßen ist und dass der Mann einen ganz, ganz erfüllenden Orgasmus hat erleben dürfen, dann ist plötzlich eine Annäherung und die Frau empfindet das eher als Kompliment. Und schon wird also dieses Phänomen des wirklich auch seligen Einschlafens mit Ankuscheln, wird dann auch ganz, ganz positiv gewertet und gewertet. Was ganz wichtig ist, eben auch da nochmal die Orgasmusarten. Und wenn wir das machen, da ist nämlich die nächste Welle, welcher Orgasmus ist der bessere bei uns Frauen vor allen Dingen? Klitoraler versus vaginaler Orgasmus. Da muss ich ganz klar sagen, es gibt eine enorme Bandbreite an Orgasmuserfahrungen. Jede Frau von uns hat als Individuum auch selber ne? im Laufe der Biografie oder auch eben je nach Stimmung, hat also unterschiedliche Orgasmen, Orgasmusarten. Manche, die erzählen das, ja, ich hatte heute so ein, so ein ganz, so ein durch die kalte Küche so ein ganz kleinen, schönen, der hat geflackert und dann mal wieder in so einer ganz emotionalen Eruption der Gefühle mit diesem ganz, was da ist, großartig, ja, das war auch wieder ein Orgasmus, wieder ganz anders. Und all diese Arten sind gesund, gut und wertvoll. Ja, Also keine Wertung reinbringen, sondern das genauso nehmen und als Geschenk nehmen, wie es ist. Und auch wichtig ist eben, wenn wir diese verzerrten Vorstellungen nochmal gucken, was ist da beim klitoralen oder beim vaginalen Orgasmus so? Dazu ist es nochmal wichtig zu wissen, dass eben über den Kitzler in der Klitoris, das ist das Areal, wo wir Frauen am besten stimulierbar sind. Da ist ein Riesenrezeptorbesatz, da sind Nervenendigungen. Und das ist genau homolog zum Eichel des Mannes. Und da münden all diese Dinge und bei einer guten Stimulation der Klitoris angrenzend an Unsere weiblichen Schwellkörper, auch das ist sehr ähnlich, das wissen aber viele nicht. Wir haben genauso Schwellkörper, die blutdurchströmt sind, was dann dazu führt, dass unsere Scheide feucht wird bei Erregung, dass sie dem Penis willkommen heißt. Das ist all das, was in diesem Orgasmus dann auch an Afferenzen, also an, an Dingen, an Reizung bringt, die ans Gehirn gemeldet werden und dann zu diesem wunderbaren Gefühl des Orgasmuses führen. Und da ist es eben auch ganz wichtig, eine vaginale, reine Stimulation ohne eine klitorale Stimulation. Also auch da, das ist in Summe gar nicht so möglich. Und wir sagen immer, die klitorale Stimulation ist der Königsweg. Also wir machen das dann auch so, dass wir den Paaren das auch erklären, wie eben auch eine adäquate, gute Stimulation durch den Mann oder die Frau selber im Bereich der Masturbation, die das so machen kann, ihre eigene Erregbarkeit erfährt und da sich selbst bewusst wird, was kann ich da auch für mich noch machen? Wie ist eine schöne Simulation? Ja, nehmen wir auch Gleitkill zur Hilfe. Das ist genauso etwas, dass das wirklich schön sanft über die Klitoris geht, mit einem sanften Andruck, mit einer sanften Berührung, um eben diese Erregung dann auch weitergeben zu lassen an das Gehirn. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, auch die Frauen dazu motivieren, die Paare auch da diese Klitorale Stimulation und den klitoralen Orgasmus als da den Königsweg zu sehen und das zu leben. Das nochmal so ganz wichtig über diesen Orgasmus. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, würde ich gerne noch einen ganz kleinen Schwenk machen zu dem viel um Sagen umwurmenden G-Punkt. Gräfenberg hat das also 1940 beschrieben als ein Areal im Bereich der vorderen Scheidenwand. Und dieses Areal hat eben eine ganz, ganz große Sensibilität. Und dann haben sich also ganz viele Anatomen auf den Weg gemacht, haben gesagt: Wo ist denn. Diese Struktur, wo finden wir die? Und es ist also bis dato so, dass die Existenz dieses vermeintlichen Areals überhaupt nicht so nachgewiesen werden konnte. Ne? Als Korrelat hier, wir haben es dargestellt, das ist der G-Punkt. Also ist auch immer wichtig, aber es ist so der Bereich im Bereich dieses ganzen Schwellkörper-Klitoris-Komplexes, wir nennen das klitoris vulvo vaginal komplex Supersperrig, aber bedeutet, dass dieses ganze System zusammenhängt und dass in diesem Bereich der vorderen Scheidenwand eben auch die Nähe zu diesen weiblichen Schwellkörpern da eine besondere Andruck und Erregung stattfindet. Und dass das eben so ist, dass in diesem Areal eben eine besondere Sensibilität ist aber um Gottes Willen nicht zu irgendwelchen Therapeuten gehen, die sagen, ich spritze dir da was auf und dann hast du einen Gehpunkt. Es geht um das gesamte weibliche System, was dann in diesen Modus versetzt wird, das Willkommensheißen der Erregung, dieser lustvollen Erwartung einer sexuellen Begegnung. Also das nochmal ganz wichtig, Jagd nach dem G-Punkt, bitte da runterbrechen, dass eben das nicht anzustreben ist.
1: Das ist nochmal sehr spannend, dass Sie da nochmal mit den Mythen aufgeräumt haben, weil ich musste, habe mich jetzt sehr an die Dr. Sommerzeit zurückerinnert, da haben wir das als Teenies immer gelesen und auch immer vom, vom G-Punkt gesprochen und ich glaube, keiner wusste so ganz genau, wo und was das ist und jetzt bin ich auch ganz beruhigt, dass auch Anatomen den noch nicht gefunden haben, explizit und ähm, ja und Ihre Tipps finde ich auch sehr, sehr hilfreich und spannend. Wo können denn Paare sowas eigentlich lernen? Kommen die dann zu Ihnen in die Praxis und Sie erklären dann zum Beispiel, wie das mit dem Andruck funktioniert und auch nochmal die Anatomie der Scheide? Ja,
0: es ist ja so, es gibt ja viele, auch gute Literatur, auch ähm, für den interessierten Laien zu gucken, wie kann freudvolle Sexualität gelebt werden, wie ist überhaupt, ja, wie wie bin ich gebaut? Und das ist wirklich wichtig, die enge Beziehung auch zur Harnblase, zum Enddarm, zu all den Strukturen, zur Gebärmutter, den Eierstöcken. Das ist eben auch, wie funktioniert das überhaupt? Wie reagiere ich in meinem sexuellen Zyklus? Also wie ist es mit der Erregung, wie ist es mit der Plateauphase, wie ist es, wenn der Orgasmus stattgefunden hat, auch mit der Rückbildungsphase bei Männern und Frauen eben da auch unterschiedlich. Aber das ist eben, mit der Literatur kann man gucken, wir haben diese Aspekte, die sind in diesem Edukationsbereich, wenn wir therapeutisch oder sexualberaterisch ähm, da tätig werden. Das wird quasi eingeflochten, weil wir mit diesen Zerrbildern, wenn wir merken, da wird wieder etwas, was echt destruktiv da, die Patienten belastet und die Paare, dann versuchen wir das mit diesen Erklärungen eben auch zu korrigieren, damit das Eingang eben in wieder eine gesunde Sexualität findet. Es ist ganz, ganz wichtig, eben sich damit zu beschäftigen, aber Leider ist es so, dass so eine reine Sexualberatung, was ich schon mal immer über Sexualität wissen wollte, Dr. Sommer, die Bravo, das war ja für uns so, wir haben das ja alle als Jugendliche verschlungen, mit natürlich Fragen, die dann erschienen, die irgendwie nicht richtig beantwortet wurden, aber das war schon wichtig und das ist eben leider Gottes so, dass gerade für die Jugendlichen oder Adolescenten, die Beginn ihrer Vita Sexualis sind, oftmals sehr verzerrte mediale Darstellungen haben. Und wenn man so guckt, welche ja welche medialen Vorlagen so die die Jugendlichen auch nehmen bin ich immer wieder sehr erstaunt und muss da auch ähm, ganz entlastend entpathologisierend eingreifen weil alleine die Vorstellung von jungen Männern bezüglich der Länge und Größe ihres Penis ist Unfassbar schwierig und belastend für die, weil die oftmals auch gerade bei Pornokonsum und dergleichen ganz, ganz ausgewählte Protagonisten sehen und das verinnerlichen. Und das hat mit der Realität gar nichts zu tun, ja. Also nicht über den normalen Durchschnitt eines jungen, gesunden, sexuell aktiven Mannes und da ist bei mir in der urologischen Sprechstunde ganz oft eben auch die Expertenrückmeldung, wenn dann ein junger Mann sagt, Mensch, gucken Sie mal, der wird immer kleiner oder ist der denn zu klein und wenn ich dann ganz begeistert sage, nee, völlig gesund, das ist auch super, auch nach einer Beschneidungsoperation, das ist so schön geworden. Alleine mit meiner auch begeisterten emotionalen und fachlichen Expertise ist eine, eine Stärkung für, für den Mann in seinem Selbstbewusstsein, weil eben da ganz oft massive Selbstzweifel sind, fragiles Selbstbild, was daraus resultieren kann und eben auch da immer Unsere Expertenrückmeldung, es ist alles gut, Sie können da sie können
1: da ganz zufrieden sein. Ja. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Paarbeziehung zurückkommen. Wie entwickelt sich denn eigentlich der Sex in einer Paarbeziehung? Also, der bleibt ja nicht von Anfang an gleich. Viele Paare sind ja auch schon über viele Jahre zusammen. Gibt es da so eine Art Entwicklungsweg, einen klassischen? Nee, den, sagen wir mal,
0: prototypischen Entwicklungsweg gibt es nicht. Ähm, Wir haben unterschiedliche, sagen wir mal, auch wenn Menschen sich kennenlernen, Anbahnungen im im Bereich der Sexualität. Der Idealweg ist natürlich, dass sich zwei Menschen kennenlernen. Ich sage immer, in der freien Wildbahn. Ja? Also, man ist auf einem Konzert, man hat gemeinsame Interessen, man macht irgendeine Fortbildung, man ist beruflich im Kontext, man ist im Hörsaal zusammen, man ist in der Ausbildung zusammen und lernt sich kennen und schätzen. Und dann entsteht dieses Gefühl des Interesses und dann sind die ersten Begegnungen. Und das ist eben auch eine wunderschöne Anbahnung. Und wenn das kleinschrittig erfolgt, das erste Date... Und dann unterhält man sich gut und dann plötzlich wird eine Hand gereicht und die erste Berührung oder der erste Kuss mit all diesen wunderschönen, ja auch erregenden Situationen und dann auch das kleinschrittig behutsam sich entwickeln lassen bis zum ersten Kuscheln, bis zum ersten Berühren der Nacktheit, des Genitales. Erspüren, wie ist das? Immer wieder in diesem ganz, ganz tollen und auch wertschätzenden körperlichen Dialog. Bis hin dann zum Mensch. Auch erfahrene Paare machen das so, ja. Wie können wir jetzt, Mensch, wollen wir einfach nochmal und dann ergibt es sich, ja. Das ist natürlich der ideale Weg, weil das ein ganz, ganz festes Fundament ist, wenn irgendwann mal im Laufe auch einer ganz langjährigen Beziehung mit ganz vielen Konflikten, mit Enttäuschungen, mit, mit Frustrationen, ja, mit auch natürlich einer Gewöhnung, ja. Also wenn Sie erfahrene Paare befragen, ist das gerne ja nach der Sportschau, Samstag 22 Uhr, das ist immer klar, dann läuft die sexuelle, sexuelle Begegnung immer Ja, sagen manche nach Schema F ab. Meine Frau liegt da, ich ziehe das Shirt aus oder sie ist nackt im Bett und ich berühre sie da, da, ich berühre den Penis meines Mannes, er hat noch eine gute Erektion, dann haben wir die Stellung, die Stellung, fertig, gute Nacht, Schatz. Dass das natürlich nicht so erotisch prickelnd ist auf Dauer, kann man sich vorstellen. Und wenn dann auch noch konflikthaftes und ähm, ganz, ganz auch enttäuschte, nicht genährte Bedürfnisse da sind, dann ist es natürlich ganz auch prekär für die weitere Sexualität. Und wenn man dann noch mal zurückgeht in die Vergangenheit, wie war das eigentlich, als sie sich kennenlernten? Oh, und dann strahlen die Augen, weißt du noch, als wir uns das erste Mal im Park getroffen haben. Mensch, ja, und ich, ich bin da irgendwie noch spät zu dir gekommen und dann haben wir uns verabredet. Auch so ein bisschen dieses Geheimnisvolle, das sollte auch noch nicht jeder mitkriegen. Das ist dann wieder etwas, was neu erblüht und Lust macht auch vielleicht, auch nach langer lange Geschichte. Jetzt feiern wir Silberhochzeit. Mensch, die Nachbarn binden gerade den Kranz. Und hier müssen wir jetzt gucken, wie das alles geht. Und ach, wir haben so viele Themen um uns rum. Ja, aber da, da finden wir uns ein Stück weit neu. Das ist natürlich ganz, ganz schön, wenn diese Begegnungen auch dann da noch mal immer wieder lebendig werden können. Oder eben Paare mal in den Urlaub fahren, mal auch sagen, ach, wir haben uns jetzt neulich bei uns in der Stadt ein Hotelzimmer gemietet. Die Kinder, die waren unterwegs, die sind fein versorgt. Wunderbar. Wir waren im Hotelzimmer. Hatte auch einen super Spa-Bereich. Haben wir uns ausgesucht. Hat mein Mann ausgesucht. Ja, also da merkt man auch, der hatte Interesse. Der sagt, Mensch, wir machen unsere exklusive Paarzeit. Und da passiert dann eben auch ganz, ganz viel. Ja, alles offen. Alles kann, nichts muss, aber das ist dann ein Raum, wo eben auch mal wieder in einem ganz anderen Kontext, ohne dass die Kinder reinkommen, Mama, ich habe jetzt irgendwie Bauchweh oder ähm, ich muss doch nochmal Pipi machen oder ich kann nicht schlafen und schon ist so ein kleiner Fratz querschlafend im Bett und an Zweisamkeit exklusiv nicht mehr zu denken. Wir kennen alle diese Kontexte. Aber da nochmal zu diesen sexuellen Anbahnungen im jetzigen Zeitalter ist ganz oft, und das ist nicht nur pandemiebedingt, sondern auch so en vogue die sozialen Plattformen, das alle möglichen kennenlernenbörsen da sind. Und das sehen wir mittlerweile auch mit wachsamen Augen, sage ich mal, weil es auch da eine Verfügbarkeit ist. Also die Darstellung, die Selbstdarstellung, ja, mit auch, das musste ich neulich auch lernen, kein Bild ist irgendwie so, wie es da ist, sondern die sind alle über ein Bearbeitungsprogramm, die sehen alle aus wie das Model auf dem Laufsteg und die reale Begegnung ist dann so ein bisschen Sturz in die Wirklichkeit, mit schon der ersten Enttäuschung. Gerne wird es auch so gemacht, dass Erstmal alles getestet wird. Also, so, ich sage dann immer ein bisschen provozieren: Wie ist das? Also, als ob sie in Autoprobe fahren. Ja, genau. Ich will auch mal gucken, was geht. Ne? Also, richtig, wie ist das? Und ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen, sagt ein Patient neulich. Puh. Das ist natürlich, wenn man bei der zweiten oder dritten Begegnung all das schon mal austestet ist der Zauber, dieser, dieser Zauber des Anfangs, dessen sind die einfach beraubt. Und das ist oftmals schade. Das kann genauso gut gehen. Aber das ist eben etwas, es langsam angehen lassen und nicht gleich sagen, Mensch, ich will jetzt mal gucken, wie läuft das so im Bett? Sondern wie ist die emotionale Berührung? Ja? Was schwingt da? Welche, welches Begehren empfinde ich überhaupt, den Menschen, der mir gegenüber sitzt, berühren zu wollen? vielleicht küssen zu wollen, vielleicht ihn ganz, ganz nah, intim berühren zu wollen, berührt zu werden. Also das ist ganz, ganz wichtig und da kann man Paare auch gut begleiten, auch da nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen, auch eben, wenn sie sich ganz, ganz häufig praktiziert, eben auf diesen ganzen sozialen Plattformen kennenlernen.
2: Frau Köbitz, jetzt haben wir sehr viel über Partnerschaft gesprochen. Ich bin ja trotzdem auch ein sexuelles Wesen, wenn ich keinen Partner habe. Manchmal ist eben einfach keiner da. Ich zum Beispiel habe jahrzehntelange Single-Erfahrung und da möchte ich gerne nochmal auf das Thema Masturbation zurückkommen. Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen. Hat die denn ähnliche positive gesundheitliche Effekte. Sie haben zum Beispiel schon über den besseren Schlaf gesprochen, über das Immunsystem, über Botenstoffe, die sich positiv auswirken. Also werden die bei der Masturbation auch freigesetzt? Und haben Sie vielleicht einen Tipp, wie man mit diesem Thema vielleicht auch ohne die Tabus, die da oft im Raum schweben, eben gut und entspannt umgehen kann?
0: Ja, das Thema Masturbation ist, ist ganz, ganz wichtig und wir motivieren jeden Mensch, Mann, Männer wie Frauen gleichermaßen, das auch regelmäßig zu tun. Wir gehen mit dieser Selbstverständlichkeit an das Thema ran, um es eben auch zu enttabuisieren. Und es ist erstmal die Beschäftigung mit sich selbst, die Selbsterkundung. Und wenn eben auch nicht nur als Single, sondern auch als Paargebundene, wenn ein Mensch das macht und dabei erotische Fantasien hat. Das sind keine Wünsche, das sind Fantasien, die diesen ganzen Prozess auch nochmal anfeuern. Wunderschön, eine eine sexuelle Fantasie zu haben und sich selbst dann zu berühren, auch natürlich als Single. Sich es schön machen, das ist auch ein Riesenpunkt im Bereich der Selbstfürsorge. Genauso wie wir uns pflegen, wie wir es genießen, uns mit einem schönen, wohlduftenden Öl oder oder Bodylotion einzureiben, uns etwas Gutes zu tun. So ist genau diese Masturbationsaktivität einfach total schön und, und einfach wohlgefühlbringend. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Vor allen Dingen, wenn mit einem längeren Single-Dasein ja auch manchmal so die Frage kommt. Und das ist tatsächlich so, Mensch, geht bei mir irgendwas kaputt? Schrumpelt das ein? Fragt mich neulich eine Patientin, wenn ich jetzt länger keinen Geschlechtsverkehr habe, ne, werde ich dann zu eng oder als sexuelles Wesen plötzlich nicht mehr, nicht mehr zu gebrauchen? Also da sind oft ganz krasse selbstentwertende Kommentare, die, die mir geschildert werden. Und dann ist es eben diese, diese Liebe da zu sich selbst auch. Wie reagiere ich? Ich verwöhne mich. Und mit dieser guten Stimmung. Und genau das ist eben nicht die B-Variante der Partnersexualität, sondern es ist ein ganz, ganz eigener Bereich. Und es ist auch schön, wenn eben Menschen, die in einer Paarbeziehung leben, auch durchaus mal eine Masturbation machen wunderbar entspannt. All das hat seinen Platz und es ist gut und gesund. Und wenn man das aus dieser pathologie Tabu-Ecke rausholt und man offen darüber auch sprechen kann und sagt, das ist etwas Gutes und Schönes, dann ist das eben gut gelebt
1: und trägt absolut zur Gesundheit bei. Was mich wahnsinnig interessieren würde als Mutter, aber auch im Hinblick auf meine eigene Biografie. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Ostdeutschland aufgewachsen mit einer großen körperlichen Freizügigkeit und auch mit einer großen sexuellen Offenheit, wie ich finde. Also wenn ich nach Hause fahre und meine Schulfreundinnen treffe, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben, die sprechen immer irgendwann über Sex. Das finde ich irgendwie total spannend, dass das so ist. Ja, wie ist es denn bei dir, Andrea? Wie bist du aufgewachsen? Und also ich habe zum Beispiel, jetzt lebe ich ja in Süddeutschland, das Gefühl, dass die Menschen hier etwas
2: verschlossener sind. Vielleicht drückt mich da auch der Schein. Ich weiß nicht, ob man das allgemein sagen kann, Eva, aber ich bin schon in einem erzkatholischen kleinen Dorf aufgewachsen. Ich glaube, dass es da schon eine größere Verschlossenheit gibt und zum Beispiel Nacktheit am Badesee, sowas gibt es Bis heute weniger, glaube ich, als das jetzt ja weiter im Norden der Fall ist. Bei mir war tatsächlich die Sauna so ein Schlüsselerlebnis. Also ich habe vor einigen Jahren begonnen, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Und am Anfang ist es mir unglaublich, schwer gefallen. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt und jetzt habe ich mich einfach dran gewöhnt, dass man da textilfrei ist in der Sauna und auch viele nackte Menschen sieht. Also ja, das hat schon was, glaube ich, auch mit Kultur und mit Gewöhnung zu tun. Ja, und auch sieht, wie Menschen eigentlich aussehen.
1: Das finde ich immer so spannend. Also wenn ich jetzt so an die Bilder meiner Kindheit denke, an die FKK-See, der nächste See bei uns war ein FKK-See, da waren die Penisse alle nicht so groß, wie das zum Beispiel in den Medien dargestellt wird. Und die Männer hatten dicke Bäuche und Und die Frauen hatten auch hängende Busen und sind so ins Wasser gegangen und das war selbstverständlich. Ja, Frau Dr. Körbitz, was mich interessieren würde, ist, was prägt unsere persönliche und individuelle Sexualität eigentlich? Und was kann ich jetzt zum Beispiel als Mutter tun, damit mein Kind ein möglichst entspanntes Verhältnis zu seinem Körper und auch zu seiner Sexualität bekommt? Ja,
0: das ist ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie sind wir aufgewachsen, was haben wir wir selbst verinnerlicht und das ist ja großartig, wie Sie das beide darstellen, was was Ihnen so in Ihrer Biografie da einfach an Erfahrung gegeben wurde. Und das ist genau das, also zum einen natürlich religiöses, soziokulturelles, was eben ganz, ganz klar auch die Sexualität prägt. Ja, das, also, wir hatten eben das Thema der Masturbation, ja, im Katholizismus oder eben anderen religiösen Strömungen wird das komplett negiert, ja, und wenn noch weiteres. Das heißt, das wird quasi abgespalten, ja, das ist nicht erwünscht und wird unterdrückt in der Folge. Und genauso die wunderschöne Nacktheit und genau, wie Sie sagen, Frau Vogel, mit der Natürlichkeit und diesem ganzen ja, Variation des menschlichen Körpers, so wie er ist und auch an einem Körper mit einem dicken Bauch oder mit einer volumösen Figur ist eben auch ganz viel Sinnliches und erst recht, wenn eben das auch in der ganzen natürlichen Schönheit einfach in der Natur gelebt sein kann. Wir gehen eben alle, so wie Gott uns schuf, tatsächlich zum Baggersee. Da haben sie aus dieser Entwicklung schon ganz, ganz viel mitbekommen, was eben auch diese Natürlichkeit und die Zuwandlung zu einer ja, naturgebundenen Sexualität ist. Aber auch wenn das in der Vergangenheit eben auch ein bisschen negiert wurde, können Menschen, genau wie Sie auch sagen, ne, mit den ersten Saunagängen, oh Gott, das ist textilfrei, ich fühle mich vielleicht hier ganz unsicher. Und plötzlich sehen sie, Mensch, ich kann mich selber auch da textilfrei präsentieren. Ne? Ich sitze da, es ist ja nichts, was ja so eine Exposition ist, sondern ich sitze da und sehe, wie die anderen reagieren. Und da ist eben auch ganz viel Möglichkeit, auch eine ganz körperzugewandte Sexualität zu entwickeln. Das haben wir ganz oft, ne? dass eben da die, die Menschen, die Paare auch sagen, nee, wir haben da ganz viel auch für uns weiterentwickelt. Auch in der Biografie, wir erfragen das auch immer, wie ist das denn in ihrer Kernfamilie, in ihrer Ursprungsfamilie gewesen, haben sie einmal gesehen, dass ihre Eltern oder Begleiter im Leben, ja, das muss ja jetzt nicht die Eltern direkt sein, dass sie sich mal geküsst haben, dass da Zärtlichkeit an der Tagesordnung war, dass ja, eine Umarmung da ist, dass vielleicht sie sich entsinnen können, dass sie als Kind oder Jugendlicher mal eine Situation erlebt haben, wo ihre Eltern über Sexualität gesprochen haben, ja, in der Familie. War das ein Tabuthema oder war das ganz normal, dass über Körperlichkeit und Liebe und Sexualität man auch mal beim Ambrustisch Erzählte, ja, oder mit der Mutter auch ganz toll reden konnte. Mama, ich bin verliebt. Gehst du mit mir mal zum Frauenarzt? Wie ist das? Wie wird das kommuniziert? Also, diese ganze Offenheit auch dafür nicht nur der Emotionalität, was Sexualität angeht, sondern auch ganz pragmatische Sachen. Ja. Was kann man da eben auch auch für positive, tolle Erfahrungen auch den jungen Menschen geben, ja, wenn wir das einfach vorleben oder wenn Kontexte geschaffen werden, wo eben auch mit Nacktheit, mit Natürlichem auch da immer wieder eine Situation ist, dass wir das als ganz naturgegeben nehmen und uns da auch
1: angstfrei und positiv Schritt für Schritt nähern können. Ja, da spielt auch wahrscheinlich das Thema Scham da eine wichtige Rolle. Also, dass da auch dieser körperliche Scham vielleicht auch gar nicht so entsteht. Wichtig ist er sicherlich. Da bin ich eigentlich auch schon bei meiner Frage, wie und wann entsteht Scham und wie beeinflusst er unsere Sexualität? Ist ein bisschen Scham auch wichtig?
0: Die Scham als Emotion ist eine ganz, ganz wichtige Emotion. Das heißt, sie beeinflusst uns ganz elementar. Und Scham beginnt ganz, ganz früh. Scham beginnt da, wo wir eben als Kinder sehen, was ist da? Wir gleichen immer ab. Wie entsteht sie im Ab der Normalität, was empfinden wir als normal, als gesund, als attraktiv und alles, was davon abweicht, wenn es um das eigene Gefühl der Scham bezüglich meines Körpers oder meiner, wie es heißt, sexuellen Fitness, meiner Performance, wie viele das dann auch genau so beschreiben, meine Performance, wenn die, abweicht von diesen ja eben mythengeprägten Darstellungen, die eben Zerrbilder sind und nicht der Realität entsprechen, dass diese Scham dann auch wirkmächtig, destruktiv in diesen Menschen langsam sich einnistet und hemmt. Und ängstlich macht und zögerlich macht, diese Dinge sich zu schämen für etwas, was eine anatomische Variante angeht, was eben einen sexuellen Ablauf geht, was ein Verhalten angeht, was Bedürfnisse angeht. ja Wenn das eben von diesen auch Peer-Groups abweicht und dann eben medial geprägt ist, auch noch als immer abweichenderes, ja, eigenen Kontextsituation, dann entsteht die Scham und begleitet ganz ganz destruktiv und das in zum Beispiel der Partnerschaft artikulieren zu können zu sagen ich fühle mich so hässlich ich fühle mich nach Entbindung nicht mehr als schöne Frau genau wie sie sagt ne die Brüste hängen mein Bauch ja hat sich nicht so toll zurückgebildet wie ich es mir nach Entbindung gewünscht habe ich habe zugelegt ja ich fühle mich nicht und ich schäme mich und ich fühle da mich als Maluswesen, ja nicht mehr attraktiv. Bei den Männern natürlich gleichermaßen, ja, wenn das geschieht, wenn der Bauch dicker wird, wenn auch im älter werden Und wir haben alle das Problem, dass eben das Gewebe weicher wird, auch wenn wir trainieren wie die Geisteskranken. Auch da ist es eben so, dass auch das in der Entwicklung der Zahn der Zeit eben auch Spuren hinterlässt. Und da ist es eben ganz wichtig, das freudvoll auch anzunehmen, Was haben wir auch schon erlebt? Das sind Spuren, sage ich immer, des Lebens. Jeder Schwangerschaftsstreifen, der da ist, wenn die Patienten auch auf der Liege liegen und sagen, gucken Sie sich das mal an, sieht aus wie so ein Zebra. Nein, das sind die Spuren des Lebens. Sie haben zwei, drei Schwangerschaften gehabt. Ja, also auf meine Kinder bin ich so stolz. Das ist dein größtes Glück. Und das erinnert sie jedes Mal, wie sie immer wieder die Schwangerschaften erlebt haben. Also auch eine, eine positive Kondition all dessen. Und das ist eben wichtig, diese Scham auch anzusprechen, als Thema zu nehmen und wie wir das in so einem Transformationsprozess auch da mit eben den positiv korrigierenden Erfahrungen machen können. Wenn wir hören, Mensch, du bist schön. Und guck mal, wie du dich anfühlst. Und wenn du hier so vor mir liegst, das ist einfach wunderbar sinnlich. Und schön wird das ein Stück weit minimiert. Und das Gehirn sagt, das fühlt sich gut an. Das will ich nochmal. Und dann kommt das Gehirn in seiner Neuroplastizität, in einen Annäherungsmodus. Und dann entsteht wieder Lust. Und oh, da ist eine Wertschätzung. Mein Mann, meine Frau findet mich toll. Das ist auch der Umgang mit Scham und wie wir auch da uns auf den Weg machen können, das eben positiv zu gestalten, um auch mit dieser Emotion umgehen zu lernen.
1: Ja, das finde ich einen ganz, ganz hilfreichen Tipp. Was mich noch interessiert, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigene Pubertät denke und die ganzen Hormone, die das so überschäumen und verrückt spielen, wie verändert sich Sexualität im Verlaufe des Lebens genau und welche Rolle spielen dabei Hormone?
0: Ja, die Sexualität verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Nicht sprunghaft, sondern kontinuierlich in den meisten Fällen. Und es ist natürlich hormonell eine Veränderung. Bei den Männern ist es so, dass eben auch im Bereich des Testosterons da Veränderungen nachzuweisen sind. Und die Männer das auch oftmals sehr bildhaft beschreiben, was da geschieht bei uns Frauen gleichermaßen, dass eben durch die Menopause, auch all diese Folgeerscheinungen eben auch eintreten können oder mehr oder minder schwer eintreten. Das sind Dinge der schnelleren Erschöpfbarkeit, der Lustminderung, was aber auch natürlich multifaktoriell ist. Das kann passieren, das tritt bei vielen Menschen ein. Es ist aber auch so, dass eben durch diese Veränderung auch bei uns Frauen, wenn der Östrogenspiegel runtergeht, dass sich auch nicht nur die Lust, sondern auch die Genitalien verändern, dass wir zunehmend trockener werden in der Scheide, trotz auch da einer guten Erregbarkeit. Und viele Frauen sagen, mein Gott, ich war früher sofort feucht, ich war erregt, ich spüre das jetzt auch noch, aber irgendwie ist das da deutlich trockener. Und die Männer, die sind oft massiv gekränkt, weil Früher war ja ihre Partnerin sofort feucht ne, und hat empfangen wollen. Und jetzt ist das irgendwo so ein schleppender Prozess. Und da ist es eben auch unsere Aufgabe als begleitende Ärzte, das zu erklären. Und dann auch hilfreich in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Fachdisziplinen. Ne. Insbesondere gehören die Frauenärzte da ins Boot, hauptsächlich wir Urologen auch. So, dass wir zum Beispiel eine Östrogen Behandlung vor Ort in der Scheide durchführen, was dann unter Abwägung sämtlicher auch Faktoren im eingeleitet werden kann, dass bei den Männern eine Testosterontherapie stattfinden kann, wenn auch das alles eben ohne Kontraindikationen ist. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
2: Frau Köbitz, jetzt sind wir über den Verlauf der Sexualität im Leben sozusagen bei Problemen so ein bisschen gelandet. In Filmen wird uns ja immer suggeriert, das läuft alles immer wunderbar und super. Also, wenn man sich die Hollywood-Filme so anschaut, dann landen zwei miteinander im Bett, kommen möglichst gleichzeitig. Es gibt äh, keinerlei Probleme. Die Realität sieht ja ein bisschen anders aus. Wir haben über. Weibliche Orgasmusprobleme schon ein bisschen gesprochen, haben jetzt die Wechseljahre ein bisschen angesprochen. Ich würde gerne auf häufige Probleme beim Mann noch zu sprechen kommen. Besonders häufig kommen Erektionsstörungen oder vorzeitiger Samenerguss zum Beispiel vor. Mich würde mal interessieren, was gibt es denn da für Therapiemöglichkeiten und wie kann man auch in der Partnerschaft mit solchen Problemen umgehen?
0: Ja, die Erektionsstörungen sind natürlich ganz, ganz weit verbreitet. Und es ist so, dass das Auftreten dieser sexuellen Funktionsstörungen ja mit steigendem Alter und eben damit begleiteter Komorbidität, wie wir es nennen, also mit weiteren Begleiterkrankungen, die da sind und eine Erektionsstörung machen können oder eben sich hinzugesehen, ansteigend ist. Und das heißt also, auch in höherem Alter haben wir ganz viel eben in Begegnung mit den Patienten, auch in der somatischen Konsultation eben auch dieses Problem der Erektionsstörung, was die Patienten enorm belastet, was das Selbstwertgefühl natürlich massiv angreift, was partnerschaftliche Konflikte hervorruft. ja auch Und da ist es eben auch so, dass junge Männer oft, auch Episoden eines sexuellen Formtiefs, wie manche Patienten das nennen, was noch keine definierte, also nach Diagnostikriterien definierte Erektionsstörung ist. Aber eben dieses beschriebene, ich habe einen Formtief, führt auch ganz, ganz schnell schon. Das passiert ein, das passiert zweimal, das passiert das dritte Mal. Und spätestens an dem Punkt wird wie so ein innerer Monitor angeschaltet und der Mann fängt an, sich während einer sexuellen Begegnung selbst zu beobachten, was passiert jetzt mit meinem Penis? Wird der steif genug? Ist der bereit, dass ich überhaupt in die Scheide eindringen kann? Ist der bereit, dass ich durchhalten kann? Plötzlich kommen diese Fragen auf und das ist schon der Beginn einer massiven Störung, dieser hochkomplexen Ablauf einer Erektionskaskade. Die beginnt nämlich im Gehirn mit unterschiedlichen Stimuli, die da generiert werden über Riechen, Sehen, Schmecken, Fühlen ja und sexueller Fantasien. Und das wird generiert und geht über Zentren im Rückenmark und über die ganzen Gefäße und Nervenbahnen bis hin zu dem Bluteinfluss in den Schwellkörpern des Penis, was dann zu einer Aufrichtung in der Steifigkeit eben führt. Und wenn das gestört ist, und das ist ein ganz, ganz fragiler Abfolge dieser komplexen Strukturen. Und da ist es eben ganz wichtig, auch da eben diesen inneren Monitor wieder wegzukriegen. Das ist eine völlig in einer Hingabe an die Erregung, an die Situation, ohne Nachdenken, ohne ängstliche Gedankenmoment was klappt jetzt oder nicht und wenn Patienten sagen ich fühle mich wirklich wie ein Schlappschwanz ja das ist genau dieses Wort das, das zeigt schon im inneren wie wirklich elementar diese Situation kränkend ist Und da ist natürlich auch an therapeutischen Maßnahmen eine ganze Menge möglich, sowohl im Bereich der medikamentösen Therapie, dass eben die sogenannten PDE-5-Hämmer, diese erektionsfördernden, in Tablettenform möglichen Medikamente da sind, die sind auch sehr gut und sicher anwendbar. Es bedarf natürlich einer fachgerechten Begleitung. Die sind auch eben verschreibungspflichtig, dass da eben vorher abgeklärt wird, was ist. Nebst ähm, Medikamenten, die in die Harnröhre gegeben werden, natürlich die sprechende Medizin ne, im Bereich sexual, therapeutischer Begleitung bis hin zu Medikamenten, die in Schwellkörper injiziert werden können. Und eben als Ultima Ratio, was aber sehr selten gemacht wird, und das ist auch gut so, die Implantation eines künstlichen Schwellkörpers. Das sind alles so Kaskaden, die eben uns als Begleiter und Therapeuten und der Patienten prinzipiell zur Verfügung stehen. Aber da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass jeder Schritt auch gut beleuchtet wird, nicht nur mit dem Patienten selbst, sondern Idealtypischerweise ja, auch eben mit dem Paar, was der Mann, was die Frau dazu sagt, wenn der Mann eben sagt, Mensch, ich würde gerne an meiner Erektion noch ein bisschen was verbessern. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Diese Funktionsstörung, wie gesagt, ganz, ganz häufiges Thema. Da muss ich auch noch dazu sagen, dass eben gerade die Erektionsstörungen nicht nur ein sexuelles Problem ist, sondern, und das sagen wir immer wieder, und deswegen sprechen wir Ärzte idealtypisch auch die Sexualität an, bei dem gesundheitscheck beim Hausarzt, beim Kardiologen, beim auch durchaus mal beim Frauenarzt, wenn eben die Frauen berichten, mein Mann hat eine Erektionsstörung, ja, weil das Auftreten einer Erektionsstörung aufgrund der kleinen Gefäße des Penis oftmals der erste Hinweis darauf ist, dass möglicherweise in zwei Jahren aufgrund einer Gefäßveränderung in dieser Situation aufgrund von entzündlichen und Gefäßlumen verengenden Prozessen ein Herzinfarkt, ein Angina pectoris oder ein Schlaganfall entstehen kann. Deswegen ist es ganz medizinisch auch wichtig, da die Patienten dann rechtzeitig zu den Kollegen zu schicken, die mal gucken, ob die Blutwerte okay sind, Bluthochdruck, wie ist es auch mit der erhöhten Harnsäure. Diese Dinge sind einfach wichtig, dass die nochmal abgeklärt werden, um eben, oder ein Diabetes, ja, eine Zuckererkrankung, dass da das abgeklopft wird, um weitere auch wirklich schwerwiegende Erkrankungen frühzeitig
1: erkennen und natürlich auch
0: behandeln zu können.
1: Frau Dr. Kürbitz, wir haben jetzt noch eine Hörerinnenfrage, die ich gerne stellen würde und zwar fragte eine Hörerin, wie geht man damit um, wenn einer, in dem Fall der Mann, mehr Lust auf Sex hat und ihn auch zum Stressabbau braucht, die Frau aber gerade in stressigen Situationen, sie hat zwei kleine Kinder zu Hause, steht auch kurz vorm Wiedereintritt ins Berufsleben, sie hat weniger Lust. Wie findet man da als Paar zusammen?
0: Das ist eine ganz, ganz häufige Situation, die sich uns in der Beratung und Therapie natürlich präsentiert. Ne? Unterschiedliche Bedürfnisse nach sexueller Begegnung. Da ist es erstmal wichtig und wir arbeiten so, dass wir fragen, was habt ihr für Bedürfnisse? Was brauchen sie, damit sie sich angenommen, damit sie sich wertgeschätzt fühlen, damit die Lust überhaupt und Erregung entstehen kann? Und dass eben da auch das Begehren wieder aufflammen kann und genau das was sie sagen diese Kontexte gerade auch bei jungen Paaren mit eben noch kleinen Kindern oder auch da ganz anstrengendem sozialen Leben mit allen Dingen die da beachtet und gelebt werden wollen und natürlich dem beruflichen Wiedereinstieg ist es eben so dass auch gerade da mal die Frau gefragt wird was was ist es denn alles, was dich da so umtreibt oder was dich auch erschöpft macht? ja? Wie, dass die Paare sich untereinander fragen, wie ist das denn? Oftmals haben die Partnerin oder Partner gar keine Ahnung, wenn die abends nach Hause kommen. Gerne ist es ja noch mal, gerade in der Kleinkindphase, bisschen das klassische Modell, dass eben eine Elternzeit genommen wird und oder langfristig, was absolut sinnvoll und gut ist, sich dem hinzugeben. Und der Part, der nach Hause kommt, ja in einer anderen Welt plötzlich springt. Und immer nachzufragen, was ist denn da heute passiert? Und so ist, wie ich es anfangs schon sagte, wenn da dieses Interesse, dieses Verständnis ist, wenn dieses, diese Wertschätzung... Und bei uns Frauen ist es so, dass wir nicht in so einer Erregungsgrundstimmung oftmals sind. Ne? Masters und Johnson haben das damals so mit so einer ähm, Lust und Erregung auf so einem Plateau und dann mündet es in, in den Orgasmus, sondern diese Erwartungshaltung. Ich möchte gerne heute sexuelle Begegnung haben. Das haben wir auch. Aber ganz oft ist es so, dass wir in einen sogenannten zyklischen Kreis münden. Das heißt, wir haben genau an dem Punkt so eine Sehnsucht nach Nähe nach Wertschätzung und Akzeptanz. Wir wollen uns erstmal eigentlich nur ankuscheln. Und wenn dann der Partner sich auch bereit gemacht hat, dann nochmal sagt, Mensch, ankuscheln. Und dann quasi durch dieses Nähebedürfnis, durch diese Sehnsucht nach Bindung, plötzlich denkt, Mensch, wie? Der Appetit kommt mit dem Essen. Und dann sagt, Mensch, da habe ich Lust. Und wenn wir die... Paare dahin begleiten, dass der Mann, der eigentlich lustvoll ist und das ist ja auch was Schönes und wenn wir sagen, wissen wir was, das ist doch total toll, dass ihr Mann sie so begehrt, das auch positiv sieht und nicht, dass er denkt, oh Mann, manchmal ist das ja so, dass die, die Frau oder der Partner völlig genervt und sagt, du kommst du kommst ja schon wieder hier an, Mann, ich will heute so ein bisschen für mich
2: sein, sondern das ist doch ein Riesenkompliment an sie. Ja? Frau Köbitz, zum Schluss möchten wir gerne noch die Frage unserer Expertin aus dem letzten Podcast stellen. Zu Gast war die Dermatologin Jail Adler und sie sagte uns, sie hat das Gefühl, dass die Menschen heute ihr Interesse an Sex zunehmend verlieren. Sie meinte, vielleicht liegt es an neuen Werten, am Medienkonsum, an der großen Verfügbarkeit von Pornografie, vielleicht auch von Dating-Apps, dass wir nicht mehr so gut da sind, neue Menschen kennenzulernen möglicherweise auch. Und sie möchte wissen, stimmt ihr Gefühl und falls ja, woran liegt das? Ich denke eher, dass das Interesse an Sexualität weiterhin
0: ganz, ganz lebendig ist. Die Frage ist nur, in welcher Situation, wo es artikuliert wird. Wir hatten ja schon die Situation des Tabuthemas letztendlich schlechthin, was von diesen ganzen Performance-Dingen und so mal abgesehen ist, die eben verzerrt sind. Aber das Interesse an Sexualität als urmenschliches Bedürfnis nach eben genau dieser Bindung und des Angenommenseins und auch der gelebten Lust, das ist nach wie vor da. Aber es ist oftmals sehr, sehr beschwert, sehr belastet durch eben Erwartungsansprüche, die basieren eben auf diesen ganzen Erwartungen und auch falsch kommunizierten oder schräg kommunizierten Dingen. Und wenn dann das passiert, dass eben Menschen merken, ich weiche davon ab, dass ein aus der Enttäuschung, aus der Frustration, auch aus der Angst, nicht dieser Norm eines Schönheitsideals so zu entsprechen, eben sich einfach zurückziehen. Ja, und dann eher stiller sind. Aber der Wunsch auch, und das ist so schön, nach dieser romantischen Liebe auch, der wird immer wieder auch in den Gesprächen kundgetan. Wenn ich frage, was, was wünschen Sie sich am meisten? Was ist für Sie in Ihrem Leben auch ganz, ganz wichtig? Und was ist eigentlich im Zentrum? Dann ist es, ich wünsche mir eine erfüllte Partnerschaft und eine erfüllte Sexualität dahingehend, dass es nicht nur eben reiner Geschlechtsverkehr ist, sondern dass wir gemeinsam unsere Liebe auch in dieser in dieser Körpersprachlichkeit ausleben, dass wir auch humorvoll, auch genau in dem Thema miteinander umgehen. Und das ist so wichtig. Humor gehört in die Sexualität, dass wir uns aufschwingen, dass da eine Leichtigkeit ist, dass da eine Innigkeit ist, dass alle Facetten genauso kreativ ausgelebt werden können. Und das hat
1: nicht abgenommen. Und da bin ich total froh, ja. Frau Dr. Kürwitz, das war ein sehr schönes Lustwort. Wir kommen jetzt zum Ende unseres schönen Gesprächs. Ich nehme heute mit, dass man auch mit positiven Erlebnissen viel, was zum Beispiel an Scham da war, überschreiben kann. Dass das Sprechen über Sexualität immens wichtig ist. Und wie Sie auch gerade schon angesprochen haben, das kam vielleicht ein bisschen kurz, aber... Für mich persönlich zum Beispiel ist Humor etwas unglaublich Attraktives und auch Entspannendes. Wir möchten unseren Hörern und Hörerinnen gerne noch ja, ein bisschen Inspiration an die Hand geben und einen Podcast empfehlen. Der heißt Oh Baby. Wir verlinken euch den in den Show Notes. Hier sprechen Josie und Leo ausführlich über all die Themen, die wir hier jetzt auch nur kurz
2: anreißen konnten. In unserer nächsten Folge sprechen wir über Rückenschmerzen, woher sie kommen und was man dagegen tun kann. Wenn ihr eine Frage dazu habt, sendet uns doch eine E-Mail an podcast.fokus-gesundheit.de. Frau Kürbitz, wie schon erwähnt, geben wir unseren Expertinnen auch immer die Möglichkeit, eine Frage für die nächste Folge zu stellen. Würde Sie denn etwas zum Thema Rückenschmerzen besonders interessieren? Vielleicht sogar eine Frage, die im Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen und Sexualität steht? Eine Frage wäre tatsächlich, inwieweit
0: Patienten, die eben auch einen Bandscheibenvorfall hatten, sich langsam wieder auch rantrauen können in eben auch da die Bewegung und die Hingabe auch mal eben wieder vielleicht andere Stellungen ausprobieren zu können im Bereich der Schmerzfreiheit wieder vielleicht sogar begleitend oder erklärend ja auch von orthopädischer oder chirurgischer Seite agiert werden könnte, wie vielleicht auch Physiotherapeuten so etwas sehen würden, ja was da gemacht werden können, wie auch eben durch rückenschonende Positionen, auch da eben bei Schmerzsyndrom des Rückens ähm, eine erfüllte Sexualität lebbar gemacht werden kann.
2: Das finde ich eine sehr interessante Frage. Wir werden die auf jeden Fall stellen. Ich habe ganz viel heute mitgenommen, vor allem, das Sexualität und guter Sex ganz, ganz viel mit Psyche und Loslassen zu tun hat. Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Ich hätte gerne so eine Anleitung eigentlich. Man muss hier dreimal drücken und da zweimal und dieser Winkel, damit das gut wird. Sowas hätte ich gerne, aber wie ich heute gelernt habe... So einfach ist es nicht. Jeder ist sehr, sehr individuell und ja, eben die Psyche spielt eine große Rolle. Frau Dr. Kürbitz, wir bedanken uns ganz herzlich für das spannende Gespräch. Schön, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich. Das hat mir so viel Freude gemacht und man sieht, wie sich das das auch gegenseitig immer wieder inspiriert und man ganz neue Aspekte wieder hat. Und ja, man sieht einfach, wir könnten wahrscheinlich noch fünf Stunden weiterreden, weil es einfach unendlich spannend und freudvoll ist. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.